0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza! Michał Kazulo.
1: The king is back! <głos> Misiek
0: Koterski w Radiu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Ty tu w sumie wchodzisz jak do siebie już. No dokładnie. Mam sentyment, tu już parę razy u ciebie byłem. No i wiadomo, Wrocław, takie drugie rodzinne miasto. Tu wychował się mój ojciec. Tutaj pierwsze kroki na deskach teatru w Teatrze Komedii. Tu serial, tu tu zresztą też film. Wszyscy jesteśmy chrystusami. Czasami zdjęcia w połowie się odbywały, więc no naprawdę wiele, wiele fantastycznych wydarzeń w moim życiu związanych jest z Wrocławiem. Dużo ci się cieszy, no. Tak, no tak jesteś jesteś uśmiechnięty, <laughs> że normalnie... <laughs> cieszy, cieszy, no bo właśnie, że tak powiem, jesteśmy już po spektaklach The Strings, nowego spektaklu mm. w serii Maćka Kowalewskiego, tutaj zresztą w radiu, w sali radiowej. No a zaraz dla tych, co nie widzieli akurat w ten weekend, to 26 od razu reklama marca w Imparcie <laughs> o 16 i o 19. Znowu spektakl The Strings, najlepszy spektakl komediowy na świecie jeszcze nie
0: usiadł, już się reklamuje. Ale co zrobić? Taka taka branża. Reklama dźwignią handlu. (śmiech) Dokładnie. Także można sobie bileciki rezerwować. Ja się też cieszę, że z nami jesteś, bo zawsze po naszych spotkaniach mnóstwo maili od słuchaczy Radia Wrocław i wiadomości, takich wzruszających wiadomości też pewnie się z tym mierzysz i to już nieraz o tym rozmawialiśmy, ale tylko chcę ci powiedzieć, że zmieniłeś życie wielu ludziom i to piękne, że państwo też zawsze się odzywacie na koniec takich naszych podcastów czy audycji, bo przecież to potem wszystko ląduje na Spotify'u. Ale jak ci się żyje, tak chciałbym zapytać na dzień, który to dzisiaj mamy 18 lutego 2023 roku.
1: No słuchaj, no żyje mi się fantastycznie, <laughs> no kurczę, kiedyś to sobie myślałem, żeby nie mówić jak jest dobrze, bo, bo zapesza, bo zapesza mhm. i są takie motywacyjne różne, moim zdaniem bzdety na TikToku, nie mów mhm. swoim bliskim i znajomym o swoich planach, bo je zniszczą, nie mów mhm. o radościach, bo zazdrość tego. Nie, właśnie ja wychodzę z założenia, że każda radość, którą powiemy na głos jest dwa razy większa, każda smutek, który ujawnimy bliskim i nie tylko jest dwa razy lżejszy do udźwignięcia, więc dzielę się tą radością na dziś dzień. Jestem szczęśliwy. Dużo się w moim życiu dzieje. Różnych rzeczy, że tak powiem w życiu prywatnym, no bo mój syn już ma 5 lat, więc już jest Kiedy taki... Kiedy to zleciało? Właśnie. A już jest taki komunikatywny, już dzisiaj dzwoniłem do rodziny, to odbiera telefon, opowiada mm-hmm. co tam było u niego i to jest już taki wiek, no chyba najlepszy dla tatusiów. Mamy to lubią, ciu, 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 a tatusiowie konkretne, <śmiech> już można pogadać, już można się pogadać, Lubię z nim rozmawiać, więc super mm-hmm. no.
0: Skręcacie razem zabawki i tak dalej? Bo to też jest taki u u ojca chyba zawsze fajny moment, że może bezpiecznie kupować te wszystkie piękne rzeczy, które są w tych sklepach i potem pod przykrywką tego, że to dla syna gdzieś tam się realizować na dywanie i te Lego,
1: nie Lego skręcać. To prawda, aczkolwiek kurcze, czasami są te takie zestawy i że, że, że rzeczywiście ja muszę je składać dla mojego syna, bo on i nie lubię tego, bo mi się nie chce tego już robić, ale generalnie on, jeśli chodzi o takie zabawy, to ma Coś takiego podobnego jak ja miałem zresztą, uh-huh. o czym mój, mój ojciec zrobił jeden ze swoich dokumentów, takich pieśń wojenna, który można obejrzeć na YouTube, Że ja lubiłem bawić się sam, uciekać w e, świat e, swojej wyobraźni i mój syn też to bardzo lubi, uh-huh. że ucieka w ten świat, bawi się, gada do siebie. E, no niesamowitą ma tą wyobraźnię, niesamowite to jest podpatrywać, a jak, e, jak się e, bawimy razem, no to niestety... Nie przyjmuje, e, że tak powiem, e, do kompromisów i musimy się bawić po jego, albo jest awantura i muszę tymi ludzikami, którymi on chce. No i, i nie, 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 nie masz wyboru. Nie mam wyboru, nie mam wyboru. No, ale, ale szczerze mówiąc, to, to wolę z nim robić inne rzeczy, takie, właśnie spędzać czas razem, gdzieś sobie jechać, gdzieś sobie porozmawiać, popatrzeć na świat jego oczami, tymi, m, że tak powiem, które patrzą na świat. Jerzo, dziewiczo na, na różne rzeczy i to mnie to mnie bardzo fascynuje. Jego spojrzenie na świat.
0: To może być zaskakujące też, prawda? Jak taki, taka mała istota może postrzegać różne rzeczy. W życiu byśmy tak nie pokolorowali tego, jak właśnie oni.
1: Tak, to prawda. No, nie ma jeszcze tego kalkulowania, nie ma tego no, tego wszystkiego, tego całego bagażu, tylko czyste spojrzenie na świat i, i ono bardzo mi się podoba. Ja to lubię w moim synu. Oczywiście chciałbym też go gdzieś tam zabrałem go na piłkę, no to nuda. Zabrałem go na, na jakiś balet dla rozróżnienia. to mówi, że nienawidzi dziewczyn, więc jest jeszcze na <laughs> tym etapie, że tak powiem, takim. Ale muzykę bardzo lubi. Muzykę Fryderyk lubi. w końcu. Tak, nie? dokładnie. Zajęcia muzyczne takie, no Poznawanie tego świata od, od nowa i, i zachwycania się i dawanie mu tych możliwości na smakowanie różnych rzeczy, no to to, to mi sprawia największą przyjemność.
0: Ale żyjemy też i to teraz jest ta ciemna strona księżyca w czasach, które no nie są zbyt takie optymistyczne, mówiąc ogólnie. Oczywiście nie ma co się też dać zwieść tym wszystkim takim gorącym lidom w internecie i tak dalej, ale myślę sobie, że z pozycji ojca, jako facet, musisz sobie myśleć, o tym bezpieczeństwie, o tej przyszłości i dla wielu, na pewno którzy nas także słuchają, musi być to wszystko zatrważające.
1: Tak, myślę. I rzeczywiście, no to każdy rodzic to ma, że chciałby przeżyć życie za swoje dziecko, ale tak się nie da. No, dziecko trzeba nauczyć pływać, a nie rzucać mu koła ratunkowe. I, i, I jak tylko popadam w tą niestety w ten tunel takiego jeju, co to będzie, jak to będzie, mój frysio skrzywdzony, to sam cierpię zawczasu, za to znaczy bez potrzeby. O, przepraszam, Bez akurat rodzina dzwoni, bez potrzeby kontroluje bez potrzeby, bo, bo, bo prawda jest taka, że, że te rzeczy się jeszcze nie wydarzyły i nie ma co tego prze, przeżywać. Mhm. I, I ostatnio byłem na filmie Babylon, który mnie bardzo poruszył względem tego, opowiada on historię jakby niemego kina i tego, jak kino przeszło tą transformację i zaraz stało się, że tak powiem, głosowe, mhm. dźwiękowe i i to jest nieuniknione. Wtedy oni też sobie z tym na początku nie radzili i się wydawało, Jezu, co to, co to będzie? I, i, I na początku te gwiazdy właśnie niemego kina, które przemawiały nagle głosem, stawały się dla publiczności śmieszne i nie do przyjęcia. I to opowiada o wielkich tam frustracjach i też no niestety y, 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 bardzo smutno zakończonych życiorysach, e, 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 bo ludzie już się przyzwyczaili do nich i mieli wyobrażenie mhm. jakiś że to kino nie może być, że tak powiem, dźwiękowe, a potem się okazało, że bez dźwięku nie da się żyć. I dzisiaj wydaje mi się jest tak samo. Oczywiście to generuje we mnie lęk, że my ludzie filmu, teatru sobie myślimy Jezu, ten TikTok, te, te social media wyprą to wszystko no ale świat idzie do przodu niedawno, wiadomo w parlamencie europejskim przegłosowano, że od 2035 roku nie będzie już samochodów spalinowych to znaczy nie będzie w sprzedaży nie będzie można ich rejestrować i też wszyscy żyją w lęku i sobie tego nie wyobrażają no wiele rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy pewnie jak jeździli powozami to też sobie nie wyobrażali, że kiedyś będą jeździć samochodami i to budziło przerażenie, zawsze nowe budzi w nas przerażenie, ale no ludzkość jakoś sobie dawała radę do tej pory i myślę, że że będzie sobie dalej dawać. Spotykamy
0: się już któryś raz i to nie jest tajemnicą i tak obserwuję przez te ostatnie lata, co się z tobą dzieje i nie ma co ukrywać, że te nasze rozmowy to są też rozmowy o emocjach, że te emocje są ważne, że wszystkie emocje w nas są ważne i ty jesteś najlepszym dowodem tego, jak można pięknie przepracować niektóre sprawy za pomocą terapii Coraz większa liczba też aktorów ludzi z tego środowiska mówi, jak bardzo ta terapia i praca taka, wiesz, doprowadzała ich do celu. Jak ty patrzysz teraz na to wszystko, co się dzieje? Potrzebujesz takich momentów, że musisz mocniej korzystać z takich rad, pomocy i i pracy? Czy to już są takie mechanizmy w tobie, że ty wiesz, jak to sobie wszystko pogarniać
1: No powiem tak troszkę, że nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pysznie, ale troszkę wszystkich wyprzedziłem w tym temacie i kiedy ja już mówiłem, to pamiętam, że patrzyli ludzie ze zdziwieniem, kiedy dawałem takie odważne wywiady i podcasty, to badająco środowisko na to patrzyło. Dzisiaj już każdy pcha się do podcastu i nagle zbiera się na szczerość, ale to dobrze, bo to nie jest nic złego. no Ktoś zawsze musi przetrzeć te szlaki. Ja miałem tą możliwość dowiedzieć się tego gruntownie na terapiach różnorakich i, i, i też odważyłem się tam i zobaczyłem, że nic mi się nie stanie i że w sumie ta szczerość się opłaca i że tak naprawdę, kiedy mówię o swoich słabościach, to... To już nie mam nic do ukrycia. Kiedy przychodzę na przykład powiedzmy na na jakiś wywiad, akurat z tobą się nie stresuję, bo się znamy, ale gdzieś się stresuje, i mówię od razu, że się stresuję, no to już całą rozmowę nie myślę, czy on wie, że ja się stresuję czy nie, zrzucam z siebie ten ciężar. I widzę, że większość ludzi, a przede wszystkim środowiska z mojego zobaczyło, mhm. że warto o tym mówić, że warto mówić o emocjach, warto mówić o słabościach, że to się po prostu opłaca, bo to jest ludzkie. My tak zwane celebrities, czy gwiazdy, czy jakkolwiek to nazwać. Ja się śmieję, że wielu moich kolegów mówi, że, że nie tylko nie celebrities, że to jest obraźliwe. Ja tam zawsze, celebrities mi się kojarzy z Leonardo DiCaprio i z filmem Woody na więc ja chcę być w tym towarzystwie. No bo to jest najlepsze na świecie towarzystwo i, i, i mi to nie przeszkadza. Akurat mi to bardzo schlebia, kiedy się tak o mnie mówi. Ale właśnie ten wizerunek tych celebrities, takich, że niezłomnych, bez skazy, bez uczuć, bez, no w ogóle, mhm. no to jest za duży ciężar, który my nosimy. Potem różne, że tak powiem, takie przysłowiowe afery wy, wy, wychodzą na wierzch, że o, tu zdradził, a tu się nie wyrobił na zakręcie, a tu jechał pijany. No my jesteśmy tylko ludźmi. Ja tego, broń Boże nie usprawiedliwiam, ale, ale no, każda osoba publiczna jest tylko człowiekiem i często za dużą rangę my przypisujemy ludziom i potem ciężko nam wybaczyć błędy znanych i od razu na sto spalić i I nie ma dokładnie i nie ma ma litości. Dlatego dzisiaj ja mogę w swoim doświadczeniu powiedzieć, że ja mówię jak najczęściej o słabościach, potem po prostu nie mam nic do ukrycia i, i, i jakoś łatwiej mi się w tym świecie Poruszę. Tak, a ja mam tą
0: przyjemność, że mogę poznawać was aktorów i prowadzić z wami rozmowy. Zawsze dla mnie to jest takie magiczne. Dzisiaj jak szliśmy tu do studia, to już się zbierała widownia przed salą koncertową Radia Wrocław. I zawsze jak rozpoznają, że o to ten, to ten, który tam, ten będzie zaraz występował, to ludzie nabierają jakiegoś takiego szaleju w oczach, można powiedzieć. To naturalnie jest pozytywne. Natomiast często sobie myślę, że Trudno przez całe życie przejść z tym takim, wiesz, wzrokiem na plecach, z tym takim byciem gębą gąbrowiczowską trochę, wiesz, gdzie cały czas... Każdy patrzy na Twój ruch, gest, i jak tylko pojawisz się w jakimkolwiek środowisku, no to jednak jesteś obserwowany, nie?
1: Tak, nie, no oczywiście to jest ogromny ciężar. Taki ciężar, z którym ja sobie jako młody człowiek w ogóle nie poradziłem. Oczywiście no, też było to związane z, z moją chorobą, no to z uzależnieniem od narkotyków, od alkoholu, które pogłębiało te stany, i jakby nie radziłem sobie totalnie wtedy z jakimikolwiek emocjami. Ale tak, to jest ogromny ciężar, kiedy ja patrzę dzisiaj na tych młodych takich, że tak powiem, aktorów, celebrities, takich typu, no nie wiem, czy Julia Wieniawa, czy czy Adaj Zdrójkowski, ci wszyscy z tej rodzinki, jak oni sobie świetnie radzą, no to ja jestem pełen podziwu, naprawdę, no i cieszę się, że oni dają taki przykład, że nie ma tych melanży, że nie ma tej no patologii, bo umówmy się, niestety dzisiaj świat internetu serwuje nam totalny... Znaczy też, no, nie chcę uogólniać, bo też są fajne programy i też są wartościowe, takie, co mają coś do przekazania, y, 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 jakieś kanały, ale, no, ale wiadomo, co dominuje. no Po prostu hejt i, i, i co za tym idzie. No, wiele nieszczęść, które ostatnio się wydarzyły, już też nie chcę Jestem. rozgrzebywać tego y, 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 tematu, więc takie po. Post- Stawy takiej chociażby Julii Wieniawy, to, to dla mnie jest coś fantastycznego, że właśnie ona pokazuje, że można być znanym i nie trzeba i to wszystko wynika z ciężkiej pracy, z dokonań, że cały czas się rozwija, że mimo, że uznawana jest za milionerkę, czy tam za ileś ma na tym Instagramie, to dalej chce dążyć do swoich celi, celów i teraz ostatnio jest spektakl właśnie w, te, w garnizonie Byłeś? sztuki. Ja nie byłem, ale bo akurat ja pracowałem Mhm. Byłem zaproszony, ale no niestety nie mogłem z tego zaproszenia skorzystać, natomiast był mój ojciec i mówił, że no rola jej jest rewelacyjna, co tym bardziej mnie cieszy, bo ja wiem, że kiedy się dochodzi do takiego sukcesu i dźwiga taki mhm. sukces, to to jest okupione ciężką pracą I, i fajnie, że są tacy jeszcze młodzi ludzie, którzy to pokazują i, i to jest ten kierunek właśnie, no który ja, ja jakby m, to powiedzieć y, popieram. No co tu mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się w końcu wezmą za tą cenzurę jakąś w internecie, bo wydaje mi się, że tak dalej być nie może, że, że my mm. na to obojętnie po prostu patrzymy i przechodzimy wobec te, tej, tej mm. złej energii, tej fali takiej y, nienawiści, no. No, ja pamiętam jako młody chłopak, kiedy, kiedy w sumie moja kariera rozkwitała, kiedy pojawiły się te wszystkie portale plotkarskie i ja powiem, to było dla mnie nie do, nie do opanowania. Kurczę, naprawdę, też byłem na skraju e, samobójstw, e, e, samobójstwa, myśli samobójczych, bo po prostu nie mogłem zrozumieć jak to jest, że idę ulicą, spotyka mnie grupka młodych i siema misiek, siema, choć na browara, tutaj to przytulanki jest. A tu z drugiej strony nagle, kurczę, jeden z portali, które wtedy się pojawiały i wtedy w ogóle mhm. bez opamiętania pisały półprawdy. No to tak był naprawdę. Dziki zakup. Tak, i, i wtedy jeszcze się w ogóle z nikim i z niczym nie liczyły. A pod spodem komentarze, niech zdechnie ten narkus, ten niedorozwój i tak dalej, i tak dalej. I to było straszne. No dzisiaj to już jest w ogóle skala tego, no przerażająca. To akurat, powiem szczerze, mnie przeraża, i czekam, bo przecieram oczy ze zdumienia, że, że no po prostu ludzie, którzy, że tak powiem, rządzą w tym kraju, zajmują się cenzurowaniem jakichś głupot, a, 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 a tutaj jakby odbywa się no taka rzeźnia, rzeźnia, bo inaczej się tego nie da nazwać. No to jest przerażające. Tak i to
0: niestety dzieje się na każdym kroku. Mówiłeś o swoim rozwoju i, i widać ten rozwój, no bo okej, okay, filmy, wielkie produkcje, wiemy o tym. Ale jest też teatr i zresztą dzisiaj będzie spektakl w sali koncertowej Radia Wrocław. Zawsze mnie zastanawia, wiesz, jak to jest... Nie tyle na scenie, co w momencie, kiedy ty kończysz, wychodzisz z tej roli i musisz trochę wylądować w tej rzeczywistości. No bo na tej scenie to masz zastrzyki endorfin, dopamina, stres też oczywiście, kortyzol, jakieś tam się dzieją procesy chemiczne. Ale przede wszystkim jest to, że jesteś w roli i teraz gaśnie światło, schodzisz do garderoby, wracasz gdzieś tam do hotelu, do pokoju, do rodziny. Jak ty robisz to kliknięcie, że wiesz, że już zaczynasz być miśkiem koterskim z powrotem?
1: No tu wydaje mi się, że to tak na szybko odpowiadające bez zastanowienia <głos> to, że to jest już automatycznie mhm. wynika z pewnego rodzaju doświadczenia. Okay. Inaczej jest weźmy na plany czy na spektakle, które... Znam, czyli te te role, czy te postaci, mam tam szufladki w swoim mózgu i tu jest schowana postać The Strings, tu gram w spektaklu Wąsik, tu gram w Maydayu, tu gram jeszcze w jakimś innym i sobie te postaci mam pochowane tu w serialu i i, i je po prostu wyciągam na te dwie godziny i potem, że tak powiem, zamykam z powrotem. Gorzej jest z filmami, już o tym gadaliśmy, no z taką rolą chociażby Gierka, czy wcześniej Adama Miałczyńskiego, no to, to jest proces wchodzenia w rolę pół roku, potem trzech miesięcy zdjęć, czyli stawania się tą postacią i potem wychodzenia mm-hmm. z, tego, z tej postaci i tego całego procesu, no to, to, to są ogromne koszta. Z jednej strony to jest tak, że każdy artysta... Czeka na tą jedną, jedyną rolę, a potem powiem szczerze, to jest oczywiście moje doświadczenie, marzy o tym, żeby już to się skończyło i żeby wyjść, bo to jest, no to zakrawa niestety na chorobę psychiczną, jest to grzebanie troszkę w swojej psychice i wracasz z tego planu i to nie jest tak, że to się tak da wyłączyć, no byłeś przez rok tutaj na przykład, gdzie mogę powiedzieć Gierkiem I, i, i to też z obserwacji moich bliskich. To na przykład moja partnerka mi mówiła, słuchaj Michał, no co z tego, że ten film się skończył, jak ty dalej jesteś tu nieobecny, jesteś w tej postaci, gesty i to... no to Naprawdę? Jakby, tak, no to wchodzi w tak w krew. Zresztą ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy występowałem już w kolejnym filmie z Markiem Kondratem, i on mówi do mnie, e, e, mówi, że kurczę, że po tym, po tej roli w Dniu Świra, kiedy się przygotowaliśmy akurat do Chrystusów i przychodził mhm. do mnie i mówił, że tu już nie jest w stanie tak upuścić krwi, że już ma taki organizm jego cały, mhm. jakby mówi nie i że mówi, że po tej roli w Dniu Świra nie mógł się pozbierać przez pół roku i ja sobie myślałem wtedy, co on gada jako niedoświadczony e, aktor. No w ogóle trudno było wtedy mówić o aktorstwie, a raczej o występowaniu jakiejś nauce, ale sobie myślałem o czym on mówi? Taka rola, która no, jakby wzniosła go, już była kropką nad i takiego jego kariery, no tak. Ukoronowaniem, jego, tak jego świetności, która dała mu, no po prostu jakby można powiedzieć, ta rola pozwoliła mu przejść do historii kina na zawsze i, i w filmie kultowym i w roli kultowej i sobie się zastanawiałem, no jak on może opowiadać o takim umęczeniu, ale właśnie przy takich rolach i u mojego ojca tym bardziej, który upuszcza krwi e, podczas pisania scenariusza przez lata, podczas pracy. Mhm. Aktor też tej krwi upuścić musi, tam nie da się prześlizgnąć jak w sprawny aktor. By nie był to mój ojciec obiera aktorów jak cebulę i, i trafia, aż właśnie zaczną płakać. No i, i często płaczą, ale potem są te efekty, no tylko że po zdjęciach trzeba sobie z tym tym poradzić. I i, i to już jest, powiem szczerze, tak. Ja ja na szczęście tak mam i i dziękuję za to Bogu, że te wspaniałe role w moim życiu były, czy Adasia Miałczyńskiego, czy Gierka, takie, na które aktorzy czekają całe życie, ale one były w odstępie trzech lat, że ja mogłem się pozbierać, pożyć, odetchnąć. No nie wiem, co by było, jakbym teraz nie chcę, żeby to brzmie, zabrzmiało źle, ale no po prostu, kurde, no nie mam na to ochoty już teraz. Nie chcę pobyć synem, nie chcę znowu poświęcać swojego mhm. życia. tak. Chcę troszkę pożyć i pewnie znowu przyjdzie ten głód, że w pewnym momencie poczuję, o kurde, ale bym wszedł w jakąś rolę, ale bym coś zagrał, ale bym coś stworzył. Ale na razie powiem szczerze, cieszę się, że jest taki spokój, że gram sobie te spektakle, które mogę wyjmować, szuflady chować i wracać do domu. Na robocie być po prostu. Dokładnie. Być na robocie oczywiście też to u, to nie jest tak, że ja y, robię po łebkach te, te role, bo, bo też kiedyś pewien taki ksiądz mnie zapytał, mówi, Michał, czy ty się modlisz przed spektaklem, na przykład. A ja mhm. mówię, nie, no, po co mam się modlić, no, nie znam te role i tak dalej. A on mówi, nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że każdy człowiek w życiu dostaje, jego życie podlega na służeniu dru- drugiej osobie. No, nie wiem, jeden sprząta ulicę, drugi sprzedaje w sklepie, trzeci y, 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 idzie do teatru i daje radę ludziom rozrywkę. Ci ludzie cały tydzień ciężko pracują, płacą grube pieniądze za za bilet i chcą otrzymać tą rozrywkę. Czy modlisz się, żeby jak najlepiej służyć tym ludziom? I ja rzeczywiście to odebrałem jako niesamowitą naukę, bo, bo mi się długo wydawało w mojej pysze i próżności, że ja teraz wychodzę i będę błyszczał, i niech oni mnie podziwiają, i ja łapię tych wszystkich ludzi za przysłowiową mordę na scenie i mam poczucie mocy. A od tego momentu rzeczywiście on mówi: Zobacz na największych piłkarzy. Neymar, Ronaldo, zawsze przed wejściem na boisko czynią znak krzyża i dużo o tym Bogu mówią, i że służą, służą ludziom w tym wszystkim. I rzeczywiście ja teraz się przed każdym spektaklem modlę i mówię: Boże, proszę cię, żebym jak najlepiej wykonał swoją robotę, żebym mógł dać dzisiaj radość ludziom, żebym w jakiś sposób im się przysłużył po ich ciężkim tygodniu pracy. I powiem szczerze, o wiele lepiej mi się pracuje i taki się czuje użyteczny, potrzebny i ta pycha i ta próżność idzie na bok, a ja czuję, że robię coś pożytecznego, coś ważnego, coś dla mm-hmm. drugiego człowieka. A jak jest z tym
0: rozwojem duchowym u ciebie? Bo z wiarą to jest tak, że jak ludzie odzyskują ją i to jest taki moment, to oczywiście generalizuje, ale jest to pewien schemat, że jest zachłyśnięcie, wiesz, że to są te wszystkie konfetti strzelające i tak dalej, no a później to trochę opada, nie? I to są też dni takie, jak się nazywa ciemnymi dniami, gdzie pustynia, nie ma, gdzie pustynia. tam nikt nie odbija, <grym> no. jak zapukasz z drugiej tak. strony. Ej, na jakim ty jesteś etapie tego wszystkiego?
1: No im dalej w las. Tym trudniej to jak ze wszystkim, o dziwo, rzeczywiście tak jak mówisz, jest ten moment fascynacji, znięcia takich nowości, endorfin, no, ale mi się wydaje, że to jak w każdej relacji, mhm. jak, to tak jak w relacji z Bogiem, tak jak w relacji z drugim człowiekiem, jak w relacji z dzieckiem, wszystko wymaga ciężkiej pracy to relacja z Bogiem jest bardzo podobna jak z partnerem. No jeśli nie, o nią nie dbamy i, i, i wkrada się ta rutyna, uczucie gaśnie. W pewnym mm. momencie patrzymy, że nas nic z tym człowiekiem nie łączy, ale to tak nie jest. Po prostu gdzieś nie odkurzyliśmy tego podwórka, nie włożyliśmy tej pracy. Tych takich malutkich ziarenek, które codziennie trzeba wrzucić, które nie zawsze są łatwe, bo wy, wydaje ci się... Po co mam dzwonić? A przecież no mieszkamy, albo po co mam napisać, że co u ciebie, albo że cię kocham, no przecież tyle lat razem. I tak samo jest z tą wiarą. To co robisz takiego? Ja słuchaj, no powiem tak, ja modlę się codziennie rano i wieczorem, ale to też wynika z czegoś takiego, że gdzieś tam w tych doświadczeniach ludzi uzależnionych usłyszałem, że kto się rano modli i wieczorem, ten nigdy nie wrócił do zażywania, ale też kiedy zapominam, no to po prostu wiesz, no mam ludzie, z którymi się otaczam. Jakby przesiałem to swoje środowisko, że są ludzie, okay. którzy mi to przypomną, którzy na przykład ktoś mi tam powie, że nie wiem, był w jakimś w jakiejś takiej, że tak powiem, w duchowym rozwoju, gdzieś w jakimś takim miejscu. No i też nie ukrywam, nie chcę za dużo zdradzać, bo od razu może powiem już, żeby przejść, bo to chciałem ci, że tak powiem, taki kąsek podrzucić. Będziesz pierwszy w tym. 12 kwietnia wychodzi moja książka, która jest pewnego rodzaju świadectwem. Tam jest odpowiedź na te wszystkie pytania, jak podgrzewam tą wiarę. No, tam jest też historia wspólnoty chrześcijańskiej, którą współzałożyłem po pobycie w Meczugorie, która w jakiś sposób mnie tam mm. wspiera. Ona to jest wspólnota przede wszystkim młodych ludzi, wielu aktorów, artystów do niej należy, ale nie tylko wspaniałych młodych ludzi, którzy to tam z siebie dają. No i kiedy ja zawsze zapomnę, to oni jakby mi Pomagają, w sensie takim, że jest to miejsce, że ja wiem, że mogę tam przyjść i kiedy czuję, że już gdzieś tam jest taka pustynia, czy rzeczywiście ta relacja z Bogiem jest taka no jakby jałowa, no to wtedy idę tam, te spotkania są co tydzień, są ja tam jakieś rozważania, są spotkania z jakimiś fajnymi księżmi, ale nie tylko, którzy, którzy dają jakieś wykłady, no i to mnie w jakiś sposób tam, że tak powiem, pompuje na nowo, ale Też mam takie szczęście, że jakby kiedy gaśnie moja wiara i ta relacja rzeczywiście zapominam, bo to nie jest tak, to są takie momenty, że ja zapominam już, a co się będę modlił, albo dobra zaraz się pomodlę, zaraz się pomodlę rano, wychodzę i oczywiście się nie modlę to wtedy tak Pan Bóg troszkę do mnie zapuka, a ja już się w tym nowym życiu nauczyłem, żeby sięgać po Jego rękę i, i na przykład dostaję wiadomość Panie Michale, tu jestem stąd i stąd. Nie wiem, księża Salwatorianie albo Selezjanie organizują, albo jakaś szkoła mówi, spotkanie takie z młodzieżą. Czy dały Pan świadectwo? Ja I dajesz. Wtedy jadę Mimo, że powiem szczerze, nie chce mi się nigdy, bo sobie myślę, kurde, Panie Boże i mówię, przeginasz, no, e, no i jadę, mimo, że nie chcę, a, ale muszę, wiem, bo mam, tą, mam ten dług wdzięczności wobec Pana Boga, czyli to, że dostałem 8 lat temu to nowe życie, się nie zastanawiam, jeśli mnie potrzebuje, mam z Nim taką cichą umowę, że jadę, co by się nie działo i okazuje się, że te spotkania są wspaniałe, bo przypominają mi o tym, skąd przyszedłem, zaczynam mówić o tym, Chociażby nawet tu, jak mnie wywołać mm-hmm. do tablicy, to znowu na nowo przypominam sobie, co jest dla mnie ważne, co daje mi poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. No i to są, takie, to są zawsze takie łaski. Często nawet mówię na tych spotkaniach, kurczę, słuchajcie, no... Mam wrażenie, że to więcej spotkania dało mi niż wam tutaj, ale ale potem dużo młodych ludzi... Napełniasz to swoje naczynie. Tak, napełniam dzięki dawaniu, a potem dużo tych młodych ludzi się odzywa i się okazuje, że jednak im też to pomaga i że im też to jest potrzebne, co też spowodowało, że dałem namówić się na tą książkę, bo szczerze mówiąc Wydawnictwo Znak się zgłosiło dwa lata temu bodajże po takim podcaście u Żulczyka i Strachoty, coś pać po odwyku do mnie, żeby chcieli tą książkę wydać, a ja nie czułem się gotowy. Zresztą do dziś nie czuję. I... Bo to się
0: źle kojarzy trochę też, nie? Że te, te biografie takie, dzisiaj każdy ma, ludzie mają po 25 lat i piszą biografie, nie?
1: Tak, to prawda. A poza tym już nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj mam super życie. Fantastyczne, ale żeby je pokazać w tej książce, to muszę wrócić do piekła, żeby pokazać niebo, które dzisiaj i słońce, które wyszło, muszę wrócić do piekła, bo bez tego ta ta wypowiedź, to świadectwo nie miałoby wartości, ludzie by się z nim tak nie identyfikowali i to było dla mnie najtrudniejsze, że ja dzisiaj mając takie łaski, jakie mam w swoim życiu, musiałem powrócić do najciemniejszych zakamarków swojego życia i powiem, rok pisaliśmy już, miała być wydana w tamtym roku, ale powiedziałem, nie dam rady, bo jak to opowiedziałem, a potem miałem to jeszcze raz przeczytać, to mówię do nich, słuchajcie, ja nie dam rady, na szczęście wydawnictwo było na tyle łaskawe, że że rozumieli, znaczy może nie tyle rozumieli, ale wyszli mi naprzeciw, bo to chyba tylko drugi uzależniony cię zrozumie, ale te demoni, z dzieciństwa, to to wszystko wróciło i mnie to przytłoczyło i mówię, nie dam rady, zrezygnuję. Miałem już taki moment, że mówię do nich, słuchajcie, ja po prostu nie dam rady i oni też bardzo tak fajnie się zachowali. Mówią, Panie Michale, jeśli to ma Pana tyle kosztować, niech Pan się zastanowi, nie będziemy wydawać tej książki. To było fantastyczne z ich strony. Ale mówię, no jak ja dostaję codziennie wiadomości takie słuchaj, y, słuchaj Misiek, y, kurczę, twoja wypowiedź dzięki tobie na przykład, y, nie wiem jakiś policjant pisze, to szok że dzięki tobie przestałem pić albo jakiś dzieciak, słuchaj dziękuję ci za to, że mówisz tak otwarcie o uzależnieniu, dzięki tobie y, ten, no oczywiście to nie jest dzięki mnie bo to jest zawsze dzięki sobie czy tam dzięki Bogu, czy dzięki jakiejś łasce, ale rzeczywiście mam poczucie, że ja jako osoba publiczna, mówiąc o tym, daje ludziom taką taką nadzieję i taką iskierkę, że kurde, nie jestem sam na tym świecie, że ten niby tu z mediów tak mu się fajnie powodzi, a też był w głębokiej dupie i udało mu się z tego wyjść więc ja po prostu yy, 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 dla te, to mnie mobilizuje codziennie te wiadomości ci ludzie mobilizują mnie żeby, żeby i mobilizowali mnie za co wam bardzo dziękuję żeby z wydania tej książki nie zrezygnować oczywiście mam obawy bo przy dzisiejszych tych portalach na mnie już dzisiaj ciężko cokolwiek znaleźć no, trzeba się naprawdę doczepić o głupotę co te portale i tak, tak robią tak. bo z tego żyją ale to po mnie spływa jak po ale wiem, że tam poruszyłem tematy że można je wyciągnąć z, jakby z kontekstu. z kontekstu no i mi za przeproszeniem przywalić no, z całej siły, ale no, zawsze jak się czyni dobro to trzeba być no, świadomym, że zły będzie też chciał to zaatakować.
0: To jest przepiękna puenta do naszej rozmowy. Za 18 minut Misiek Koterski. Na deskach sali koncertowej Radia Wrocław, idź, módl się, czyń dobro. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. A do książki jeszcze będziemy sobie w Radiu Wrocław na pewno wracać.
1: Super, ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za Wasz czas i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify, Kazul z Gwiazdami.
1: Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.